0: Herkese selamlar. Damardan Gerçekçiler'in yeni bir yayınında daha sizlerle birlikteyiz. Bugün yeni bir formatla karşınızda çıkmak istedim. Bu format özelinde de şöyle bir yenilik getirmeyi düşünüyorum. Daha kısa yayınlar, en azından bu format için daha kısa yayınlar organize ederek burada kendi kişisel yaşantımda en çok yer edinmiş eserleri konuşmaya çalışacağım. Bu eserlerde özel olarak bir kitabı tamamen almak yerine Öyküler için bahsediyorum bu arada. Ee, direkt sadece o öykünün kendisinden bahsetmeyi tercih edeceğim çoğunlukla. Ya da bir roman olduğunu, tabi romanın tamamını yine konuşmaya çalışacağım. Ee, bugün iki kitap belirledim. Bu iki kitaptan e, birisi bahsettiğim gibi e, kitabın içindeki bir öykü aslında. John Cheever'ın Yüzcü Kitabı'nda ki çok da sevdiğim bir öykü derlemesi aslında ama ee, oradaki özellikle çok sevdiğim Güle Güle Kardeşim öyküsünü bugün e, ana eksenle konuşacağız. Güle Güle Kardeşim öyküsünü dediğim gibi Evelest'in sanıyorum şu an basımı var bir, bir süre e, piyasada çok bulunmuyordu. E, baskısı tükenmişti sanırım ama yanlış hatırlamıyorsam şu an rahatlıkla temin edilebilir e, bir şekilde duruyor internet sitelerinde. O yüzden tavsiye ederim. Ee, anlatmaya başlamadan önce. Ee, i̇çeriklere de biraz deyince O yüzden eğer kitap hakkında sürpriz bozanlarla karşılaşmak istemiyorsanız ya da kitabın kitaptan alacağım zevki e, tarif eder diyorsanız da e, isterseniz bu yayını dinlememe hak, e, <gülüyor> hakkı diyecektim. E, bu yayını dinlememe tercihine de tabii sahipsiniz. İsterseniz burada kapatabilirsiniz. Yani sizin faydanıza olur eğer bununla karşılamak istemiyorsanız. Ee, güle güle kardeşim öyküsünden bahsedelim o zaman. Ee, güle güle kardeşim öyküsü, Tolstoy'un bir sözü vardır. Belki herkesin bildiği, Anna Karenina'nın başlangıç cümlesidir bu aynı zamanda. Ee, bütün mutlu aileler birbirine benzerler Tolstoy. Ancak bütün mutsuz ailelerin kendine özgü bir mutsuzluğu vardır. Yani kendine özgü bir hikayesi vardır. Ee, buradan yola çıkarak Pomero ailesinin öyküsünü anlatmak çok misafetli geldi bana. Okurken de bitirdiğim ilk aklıma bu gelmişti iki sene önce bu öyküyü okuduğumda. Pomeray ailesi aslında dağılmış ve bütün fertleri e, ülkenin ve coğrafyanın farklı bölümlerine e, göç etmiş diyelim e, kardeşler. Baba bir deniz kazasında e, sayengiz bir şekilde çok fazla bahsetmiyor anlatıcı nasıl öldüğünü e, kaybediliyor. Anne tek başına kalıyor bu evde ve çocukların hepsi belli bir yaşın üstünde tabi. Çocuk çocuk sahibi olmuş hepsi. Yaşamlarını başka yerde sürdürüyorlar. Ancak Pomero ailesinin bütün aileler gibi bir meselesi var. Bu bağların koptuğunu ve ailenin bütün üyelerinin aslında birbirlerinden bağımsız bir yaşam sürmeye başladığını kabul etmek istemiyorlar. Ve bir işyer olarak her sene e, bir gün, ya e daha doğrusu bir gün demeyeyim, bir her senenin bir dönemi bir araya gelerek e, zamanlarını birlikte geçiriyorlar ve bu aile bağlarının tekrardan e, güçlenmesi için bir şeyler yapmaya çalışıyorlar birlikte. E, bu anlatının bu kısmında da tam o birleşmenin, o birleşme gününün günlerinin öyküsünü bize anlatıyor John Cheever. Pomer ailesinde dört kardeş var. Bu, bu dört kardeşin e, isimleri Diana Chadie ve Lawrence ve anlatıcı kendi ismini çok fazla zikretmiyor. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Daha doğrusu öykünün ana temerini, ana taslağını e, şekillendiren şöyle bir mesele var. Anlatıcının dilinden gördüğümüz kadarıyla e, Chadi karakteri ailenin en küçüğü ve ailede pek sevilmeyen bir karakter. E, Chadi çok karamsar. Gerçekleri gün yüzüne çıkarmakta. Hiçbir Waze görmeyen ve bunları Kolaylıkla insan, insanların yüzüne söyleyen bir karakter. Ve anlatıcı, hatta anlatıcı dışında diğer karakterler de bunu söylüyorlar. E, ailedeki mutsuzluğun sebebi olarak bu çocuğu görüyorlar. Daha doğrusu bu adamı görüyorlar. E, hatta övüşünün bir kısmında kardeşlerden biri anlatıcı şöyle diyor. E, ben mutfaktayken lütfen çadı mutfağa gelmesin diyor. Çünkü o geldiği zaman benim içimde bir şeyler kopuyor. Ben hayat zevkimin emildiğini hissediyorum diyor. Aslında Chadi'nin aile içinde nasıl bir konuma sahip olduğunu da bu kesikten kolayca görebiliyoruz. E, Chadi sık sık aile içinde kardeşlerini ve e, annesini eleştiren bir karakter ve yüzlerine bunu söylüyor sürekli. E, öykü'nün e, anlatısını hep anlatıcının ağzından okuyoruz ve aslında şöyle de bir... E, bütün edebiyat dünyasına da sahip olduğu bir şey aynı zamanda bu. Yargıda bulunamıyoruz. Çari gerçekten kötü biri mi? Yoksa anlatıcının gözünde kötü biri ve biz onun sadece bakış açısından gördüğümüz için mi bu adamı bu kadar e, kötü buluyoruz? Şöyle derler ya hani Raskolnikov şeyi özür diliyorum Raskolnikov diyorum. E, Dostoyevski o denli... E, adaletli bir yazardır ki e, kitaplarındaki bütün karakterler söz hakkına sahiptir ve hepsi kitapl- e, kitaplarına dikkat ederseniz adeta bir mahkeme sahnesini e, andıracak biçimde e, kitabın belli bir bölümünde bütün karakterler kendilerini savunur. A, sanki bir roman karakteri değil de gerçek hayatta yaşamlar, yaşam kestilerini sunduğu insanlarmış gibi onların kendilerini savunmalarına, kendi davranışlarının nedenlerini bizlere açıklamalarına olanak sağlar ki Bu e, Burada e, John Cheever'in Dostoyos kadar adaletli olmadığını görürüz tabi bu, bu işin latifesi. E, ve sadece anlatıcının gözünden görüyoruz. Chadi'nin e, hem diyaloglar içinde hem de öykünün genelinde kendini ifade etmesine pek olanak sağlanmıyor. Benim e, öyküyü bu kadar sevme nedenim aslında e, öykünün sonlanış biçimi. Ama öncesinde sanırım Chadi hakkında biraz daha konuşmak e, ilgilice Çok fazla kitabın içeriğine Hmm, gerip zevkini de kaçırmak istemiyorum yine okuyacaklar için ama e, şöyle bir ana anlatıyor yine anlatıcı. Bir gün uykudan uyanıyor e, anlatıcı ve rüyasında çadili gördüğünü söylüyor. Yalnız çadiden o kadar e, haz etmiyor ki şöyle söylüyor. E, onu gördüğüm gün rüyamda diyor. Sonrasında günümün tamamının e, neşesiz ve e, kötü geçeceğinin farkındaydım diyor ve onun Hayali dahi kendisini görmeye zaten tahammülüm yok ama Onun hayalini kafamda kurmak dahi benim yaşamımda e, Terafisi zor e, Bir boşluğa sevk beni diyor. Şimdi gelelim öykünün Angel alacı kısmına Öykünün sonlarına doğru bir gün Anlatıcı bir gezintiye çıkmak istiyor sahil, sahil kısmında Yürüyüşe çıkıyor Ve çatıda gelmek istediğini söylüyor Ya da tam tersiydi hatırladığım kadarıyla Ve Chadi'nin şöyle bir huyu var. Chadi yürürken her zaman aile üyelerinin önünde yürüyor. Hiçbir zaman aynı doğrultuda aynı paralelde yürümüyorlar. Aslında bu aynı zamanda bize şunu da gösteriyor sanki simgesel olarak. Aile üyeleri geçmişe takılı kalmış. Anneleri, diğer kız kardeşler ve anlatıcının kendisi. Hep geçmişe takılı kalmış ve bu aile bağlarını tekrardan canlandırmaya çalışan insanlar. Ancak Çadı ise artık bütün yaşamını ve bütün geçmişini, ailesini dahi geride bırakmış. Ve artık kendi yaşantısını kurmuş. Hatta iş hayatında başarılı ve çoluk çocuğa karışmış e, karısıyla yaşantısını sürdürmeye devam eden bir adam. Ve bu adamın birkaç adım önden hep yürümesi sanki bize belli şeyleri göstermek istediğini e, resmeder gibi John Cheever'ın. Evet böyle bir yürü, e, yürüyüş sırasında anlatıcı tüm bunları aklından geçirirken yine Chadi'nin mutsuz olduğunu fark ediyor ve Chadi'ye koşarak adım yürüyerek şöyle söylüyor. E, neden bu kadar mutsuzsun diyor ve neden sürekli bizim de e, keyfimizin yerine gelmesini olanak sağlamıyorsun? Çünkü e, Chadi sürekli e, beş karış suratıyla insanların da Adeta anlatıcının gözünde mutluluklarını engelleyen ve onların mutluluklarına set çeken bir adam adeta. Chadi her zamanki tavrıyla tersliyor ve yoluna devam ediyor. Ancak sonrasında anlatıcı o kadar sinirleniyor ki yolda gördüğü bir odun parçasını alıp Chadi'nin başına vuruyor. E Chadi'nin başı kafası bir anda kanlar içinde kalıyor. Ve anlatıcı şöyle bir şey söylüyor hala pişman değil yaptığından. Çünkü adeta bütün yaşamındaki o burukluğu ve aile yaşantısındaki başarısızlığı Chadi'ye yüklüyor. Yüklediği için Chad'in başına vurması sanki yılların bütün ailenin birlikte getirdiği Chadi'ye uygulanan bir diyet, bir cezaymış gibi geliyor onun gözünde Ve içinden şöyle geçiriyor. Keşke Chadi şu an şurada ölse ve öl, öldüğünü görsem ancak e, benim elimden olmasa diyerek içinden bu kadar aslında bir yandan da canice mi demeliyiz? Canice duygular içinde bu konuşmaları geçiyor. Tabi abi kardeş ilişkisinde bu, bu tarz bir e, davranışın sergilenmesi hepimiz için korkutucu aslında bir yandan da. Ve işte Çadi daha sonra işte anlatıcı gömleğinin çıkarıp e, bu kan akan yere tampon yapıyor ve öykünün o güzel sonuna geliyoruz. Çadi e, karısını ve çocuklarını hemen eve gider gitmez büyük bir acele ve telaşla toparlıyor bavullarını alıyor ve evi terk ediyor ve bu evin artık miadının dolduğunu, olduğunu bu ailenin de artık bir şekilde de olsa ailenin de öldüğünü bizlere anlatırcasına ve bunu da sözle ifade ifade eder, ederek evi terk ediyor ve dediğimiz gibi bir sahil kasabasında olduğu için orada bir Çadının gemiden son ayrılışını ve anlatıcının Çadi'ye gül'e gül'e kardeşim dediğini görüyoruz, duyuyoruz ya da ve anlatı son buluyor. Şöyle de bir güzelliği var öykünün ee, ailenin bu sahil kasabasında e, yaşamlarını geçirdikleri ev. E, şöyle bir sıkıntı var. Ev sürekli denizin yükselmesiyle e, suar altında kalıyor ve şöyle bir gerçek var. Bu evin eninde elinde sonunda e, sular altında kalacağını ve evin artık yaşanılmayacak kadar yok olacağını hatta yani yaşanılmayacağı bırakalım yok olacağını hepsi biliyor. Ariyelerin. Ancak buna rağmen hiçbiri e, ne bir çözüm yolu arıyor daha doğrusu daha fazlasını düşünmesi gereken anneden bahsedelim anne karakterinden. Anne ne bunun için bir çözüm yolu arıyor ne de ee, yeni bir eve taşınma yakından geçiriyor. Çünkü bu da bir bağlamda sanki bize yine az önce dediğimiz gibi e, ailenin bütün bağlarının koptuğunu ve baştan sonu belli bir kehanetin yani ailenin dağılışının ve bütün bağlarının kopuşunun bilinmesine rağmen e, yine de bir ümit o suların altında kalmasını engellemeye çalışır ya da bunu unutmaya çalışır haldeler diyebiliriz. Benim Özellikle Chadi karakteriyle hmm, bağlantı kurmam çoğu yönden aslında biraz da belki sakıncalı diyebiliriz çünkü Chadi karakteri çok sağlıklı bir karakter gibi görünmüyor dışarıdan ama Chadi'nin içinde bulunduğu durum bana çok gözücü ve e, korkunç gelmişti en azından hmm, empati kurduğumuz zaman Chadi'nin durumunda olmak bütün bir mutsuzluktan ve e, sıkıntıdan senin sorumlusun özellikle bir aile içinde e, hakikaten sarsıcı bir deneyim olabilirmiş gibi gelmişti ve tabi bunların yanında e, sadece duygusal bir deneyim değil bu öyküyü yapan John Cheever'ın kaleminin e, ustubunun da güzelliği bambaşka bir detay evet e, yüzü, şey, güle güle kardeşim hakkında bence olabildiğince konuştuk hatta fazlasıyla detaylara girdik e, diğer bir öykü diğer bir roman bugün konuşacağım diğer öyküydü bir de bir roman diyelim cümleyi tam kuramadım Konuşacağım romanda aslında yakın bir zamanda. Bir hafta önce bitirdim. Ama buna rağmen hayatımda büyük bir etki ettiğini ve edeceğini düşündüğüm J.M. Coetzee'nin Barbarları Beklerken Romada. Coetzee'nin belli e, temaları vardır. E, okuyanlar bilir az çok. Okumayanlar için de tekrarlayalım. Coetzee belli insani durumları ele alır ve bu insani durumlar üzerinden e, belli ahlak portaları çizer. ki konulara değinir daha çok. Ve bu alaki konular da benim Kodum iki romanında da hep ortak şeylerdi. Kendisinin de bir Güney Afrikalı yazar olmasından kaynaklı belki de. E, sömürgecilik işte öteki kavramı ırkçılık e, utanç duygusu e, vicdan vicdani yükümlülük, ahlak e, bu konulara olabildiğince ve sayabileceğimiz birçok başka konu aklıma şu anda gelmeyen hep Közse romanlarının ana hastanı oluşturuyor. Ana e, iskeletini oluşturuyor. Barbarları beklerken romanın da böyle bir yapı üzerine kurulduğunu söylemek gerek. E, ve barbarları beklerkenin akraba aldığı anlatılar var. Bu anlatılarla birlikte daha da güçlendiriyor bence kendi e, edebiyat dünyasındaki yerini. Bir bekleyiş var. isminden de anlayacağımız üzere. Ve adı konulmamış bir tehdit üzerine e, bekleyen, ins- bekleyen işte bizim bugün modern dünya dediğimiz belki de insanları ya da yapılanmaları e, temsil eden bir bürokrasi var ve bu, bu yapı bir şekilde bir barbar tehlikesinden bir öteki tehlikesinden adeta ödü kopan bir topluluk ve sınırların ötesinde sürekli bazı barbarların geleceğini ve onların yaşam haklarını ya da onların e, ne derler faunustaki yaşamlarına etki ve onlara zarar vereceklerini düşündükleri bu insanları sürekli tehdit olarak görüyorlar kendilerine. Ancak burada yaşayan mm, yargıç önündeki bir adam e, hepsinin aksine bir duruş sergiliyor ve bu insanlarla birlikte bir şekilde e, yaşamanın ya da onlarla işte hala bir sorunlu yüklenmenin e, gücünü arkasına alıyor ve bütün askeri Statiko'ya ve bütün toplumsal yapıya adeta tek başına karşısında durmaya çalışıyor. Burada çok fazla içeriye girmemeye çalışacağım. E, güle güle kardeşimde olduğu gibi. Ve bu, bu yönden de kitabın değerini daha çok arttıran bir konum ortaya çıkıyor. Çünkü bu bizim günümüzde de fazlasıyla karşılaştığımız bir durum. Ve bu durum kendi içinde e, bize farklı yükümlülükler taşıma zorunluluğunu da getiriyor açıkçası. E, tıpkı şu anda Çoğumuzun sikrettiği ve yaşadığı gibi işte e, dışarıdan gelen bir tehdit ve sürekli bu tehditlerle yaşamaya alışmış insanlar. Gerçekliğin yerini alan e, simülakra demek belki de simülasyonlar. Ve bu simülasyonların bize e, yaşattığı o korkuyla birlikte kendimize yarattığımız gerçeklik. bir şekilde. E, barbarları beklerkenin dili ve üslubu tıpkı utançtaki gibi olabildiğini sade ve çok temiz bir dil. Ve Kötse'nin diğer yazarlarda olmayan bir e, olayı çok temiz ve güzel aktarış biçim var. Bu benim en çok hoşuma giden şeylerden biri. Kötse'nin Barbarları Beklerken'ine aslında akraba bir anlatı arayacaksak ya da benzer temalarda bir kitap söyleyecek olursak benim aklıma hemen ilk bir çırpı da Dino Buzati'nin Tatar Çölü geliyor. Dino Buzati'nin Tatar Çölü de tıpkı Barbarları Beklerken ki ana karakterimiz gibi. Orada Giovanni Drago'nun bir Bastiani yine bir Tatar tehditine karşı bir karede e, bütün bir e, tümenle bekleyişini ve bu tehdide karşı gelme maceralarını ama hiç gelmem bir karşı bekleyişlerini görürüz. Bu anlamda e, benzer temaları işlediklerini ancak temelde tabi ana temada birleşmediklerini söylemek gerek bu iki kitabın. E, bu anlamda bu konu üzerine okuma yapabilecek, yapa, yapmak isteyenlerin de bu kitaba da göz atmalarını aslında tavsiye edebilirim. Ee, diyeyim ve barbarları beklerken e, konusunu da burada sanırım bitirmek mantıklı olacak. Ee, bugün farklı bir yayınla çıkmak istedim karşınıza ve hayal, kişisel yaşantımda en büyük etmiş öykü diyebilirim herhalde. Birinci sırada bu kesin e, güle güle kardeşme öyküsüydü. Diğerlerinin hiçbiri için bir sıralama yapamayacağım ama güle güle kardeşim hayatımda en sevdiğim ve okurken hissiyat olarak da en çok kendinden bir şeyler bulduğum, etkilendiğim öykü diyebilirim. Eserler, roman, öykü, bütün türlerde hatta. O yüzden de ilk yayını onun üstünden açmak benim için daha cazip geldi. Yanına da bir roman eklemek istemiştim. Bunun için de bilgilerim daha taze oldu. Henüz yeni okudum. Barbarları beklerken üstüne konuştum. Umarım Dinleyenler bu yayından benim bu iki bir bu öykü ve romandan aldığım zeki almıştır ve okumadılarsa da bu iki eseri okuma isteğini uyandırmıştır içlerinde e, Demardan gerçekçilerin bugünkü yayını son veriyor e, dinlediğiniz için teşekkür ederim herkese edebiyat dolu günler.